Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso Acredita América, o segundo desse ano de 2021 e chegando com a marca importantíssima para o América e para um jogador que se identificou muito com o clube, Marcelo Toscano, chegou a marca de 100 jogos, na verdade até já ultrapassou essa marca de 100 jogos com a camisa americana. Marcelo, que com o Coelho, teve a primeira oportunidade de vestir a camisa de um clube do seu estado. Ele que é natural de Areado, no sul de Minas Gerais, é uma cidade que fica a uns 150 quilômetros, mais ou menos, de Poços de Caldas. E o Marcelo, então, ele tendo a oportunidade de vestir a camisa do Coelhão. Completou 100 jogos na partida contra o CRB, que aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado e inclusive recebeu uma camisa com o número 100 e uma placa também alusiva do América comemorando esta data. O Marcelo que a gente sempre brinca se o pai tá on e ele inclusive brincou, ó, tô on e tô aí na luta pelo tricampeonato desta Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo que já completou dois acessos com a camisa do América. Ele chegou em 2015 depois de uma temporada na A2 de São Paulo com o Mirassol, ajudou o Coelho a subir, ajudou muito, por exemplo, o América a desenvolver o Richarlison, hoje no Everton, da Inglaterra e também seleção brasileira, e agora o segundo acesso dele para a Série A, para a elite do futebol brasileiro. E ele é nosso convidado aqui dentro do Acredita América para poder falar sobre essa marca que ele atingiu sem jogos com a camisa do Coelho. Primeiro, muito obrigado pela gentileza de atender aqui o Acredita América, Marcelo. Valeu, Hermes. Obrigado. Eu que agradeço pelo, pelo convite aí. E tamo aí. Se precisar, tamo aí. Tamo junto. E olha só, você chegou à marca, né? na verdade, já ultrapassou a marca de 100 jogos com a camisa do América. O que, que isso representou e representa para você? Olha para mim é, é muito importante né completar essa marca e ainda mais com a camisa do América né é muito feliz né muito feliz mesmo né por estar fazendo 100 jogos com a camisa do América né então para mim isso é muito importante feliz porque né foi onde o América ele abriu as portas para mim em 2015 né depois eu tive a possibilidade de, de sair para fora né e novamente voltar em 2019 então, né, só tenho a agradecer mesmo, né, a palavra é gratidão, né, por estar vestindo essa camisa aqui e podendo né, completar esses 100 jogos aqui no América. Então, muito feliz mesmo, gratidão a todos né, do América, a diretoria. Né, então, isso para mim é, cara, é, é fundamental estar é, tá fazendo o que eu estou fazendo aqui no América, né, pela idade que eu tenho, que eu estou, né, junto com, com, com a diretoria, junto com a comissão técnica com os jogadores, né, o que a gente tá fazendo, né, eu tô falando fazendo porque o nosso ano de 2020 ainda não acabou, né, estamos no campeonato ainda, então o América tá, tá, tá de parabéns pelo que tá fazendo e, cara, só gratidão mesmo por tudo né, que o América tem feito por mim. Tem uma simbologia, o fato de que você é mineiro, né, areado, grande areado sul de Minas e... E não ter começado no futebol mineiro, ter começado no futebol de São Paulo e chegar sem jogos, sua camisa de um clube do seu estado? 
Então, galera, é, a gente não sabe, né? O mundo do futebol é louco, né? Como você disse, eu comecei, eu comecei numa escolinha, em uma escolinha, né? Em Postos de Caldas, né? E eu fui me profissionalizar mesmo em São Vicente, né? Em São Paulo, né? Então, você vê, rodei bastante para poder chegar aqui no, no América e completar os seus jogos. Então, é só gratidão mesmo, cara. Não tem mais o que, o que falar, entendeu? É só gratidão mesmo de continuar honrando nessa camisa aí. Onde eu sou feliz, onde a minha família é feliz aqui. Então, cara, futebol é isso aí. Futebol, ele, ele gira muito, e nos leva a lugares e nos coloca em lugares onde a gente menos espera, né? Marcelo, você, apesar de ter começado no futebol é, paulista, você foi chamar a atenção do Brasil entre 2009 e 2010, quando jogou no, no Paraná Clube, né? É, mas depois disso, apesar de depois você saiu para Portugal, acabou voltando, o América a gente pode dizer que é o clube que mais marcou a sua carreira, está marcando a sua carreira? Olha, cada, cada, cada clube a gente tem né, uma história, né, no Paraná, né, eu fui contratado né, no Paraná na época como lateral direito, né, que eu saí do Paulista de Jundiaí como lateral, né, então teve depois uma, uma reviravolta lá, eu voltei a, a minha função normal de atacante, né, fui, me destaquei, então cada clube tem a sua, né, a sua importância, né? mas o América realmente me abriu as portas aqui em 2015, onde ninguém me conhecia, né, e eu fui aos poucos mostrando meu, meu trabalho, meu, meu futebol, e a torcida inteira me, me abraçou, né, e até hoje... Eu tenho um carinho enorme pela torcida do América, um respeito muito grande, e eles também por mim. Então isso acho que foi tudo fruto do, do, do trabalho, do, do, né, do, do trabalho que eu venho fazendo lá atrás. Então eu só tenho que agradecer e, cara, o América, é, posso dizer que, que é tudo pra mim, onde eu, cara, é onde eu fiz a minha vida, na verdade, né? Que foi do América e depois do América que eu, que eu consegui fazer minha vida. Até então eu não tinha uma casa própria, né? Então, hoje, graças a Deus, graças ao América por ter aberto a porta para as portas em 2015, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria, eu tenho minha, minhas coisinhas, né? Eu tenho a minha vida, assim, vamos dizer, estabelecida, né? Bem, bem organizada. Então, cara, felicidade pura mesmo, cara. Nesse currículo, apesar de não, não parecer, né? Quando a gente olha o currículo, não está escrito lá, mas tem também o fato de que você ajudou a desenvolver um fenômeno do futebol brasileiro hoje, que é o Richardson, né? Você tem uma ponta de, de orgulho, assim, de ter ajudado o Richardson no início dele? É, na época, na época até eu comentei, né, nas entrevistas, sempre falava dele, que cara, o moleque ele ia, ele ia estourar, né, pelo trabalho, pela, pela humildade, né, que ele tinha e tem até hoje, né, todo mundo vê isso, né, a humildade que, que, ele, que, ele, que ele é. E eu fico feliz, cara, fico feliz sim, realmente, de, de ver onde ele tá hoje, né, na seleção, né, lá no futebol. Então, cara, muito feliz mesmo, cara, muito honrado. E pra mim é um orgulho, né, cara, ter, ter trabalhado com ele, né, ter proporcionado essa situação a ele, onde eu saí também, do, né, em 2016, e ele saiu também, né, cada um tomou seu rumo. Mas é muito feliz mesmo de ver onde ele tá e espero que cada vez mais ele possa aí crescer, né, na sua vida pessoal, na sua vida né, profissional, e tenho certeza que ele vai brilhar muito ainda né, com a camisa da seleção, com os clubes, então, feliz realmente por, por, por ter passado 
né, naquela época junto com ele aqui, né, de ter feito a dupla com ele. Você, em um ano, teve uma, uma transformação, eu nem vou colocar um ano não, vou colocar seis meses, você teve uma transformação assim radical, porque você estava disputando a A2 de São Paulo, para quem está nos ouvindo, a A2 corresponde à segunda divisão do futebol mineiro, chegou no América, fez 14 gols, 37 jogos, e chamou a atenção do futebol do estrangeiro. E aí, logo em seguida, você foi para a Coreia. Como é que foi essa mudança radical? Assim? Você estava preparado para essa mudança tão radical em menos de seis meses? Foi, foi uma loucura, porque na época, né, em 2015, né, voltando um pouco mais, né, eu já estava ali sete meses sem receber, né, sem salário, com dois filhos. E a minha esposa é de Mirassol, né? E a gente estava lá na casa da minha sogra tal, sem saber para que rumo a gente ia. E surgiu a possibilidade de jogar no, no Mirassol, disputar uma Série A2, né? A minha esposa não queria, né? Porque daí, no caso, a gente ia voltar, né? Dar um passo atrás na, na, na minha carreira. E na época até eu comentei com ela, amor, melhor a gente, né? Dar dois passos para trás e depois, né? Puxar lá na frente. Então, e o meu coração tava, tava pedindo para ficar naquela época lá no Mirassol, né, não sei porquê, acho que Deus estava pedindo para mim poder ficar ali naquele momento, e a gente ficou ali no, no Mirassol, fui artilheiro também ali, com 12 gols, fui o, me o melhor atacante né, da Série A2, recebi prêmio em São Paulo, tudo. e logo em seguida veio a, veio a, a possibilidade de, de, de vir para o América, né, e dei, dei sequência né, na, 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 no meu trabalho, né, como você disse, 14 gols, abriu as portas para mim para fora, fui para a Coreia, também passei também um ano de 2016 excelente, de, de, de continuidade, fui artilheiro também lá com 14 gols também na Coreia, né, depois fui para o Japão, então, cara, minha, minha vida mudou muito rápido, foi muito assim, é... realmente foi muito rápido, então a minha vida mudou de água para o vinho, né, então só tenho a agradecer mesmo a Deus, a minha família que sempre esteve comigo, me, me apoiando, né, foi comigo também para a Coreia, foi para o Japão, né, então... Foi muito rápido, cara. E novamente voltei para o América em 2019. Felizmente também não conseguimos o acesso ali. Foi por pouco, né? Mas batalhamos e. E agora estamos aí terminando a nossa época de 2020. E, se Deus quiser, vamos mais uma vez aí colocar o América na Série A. É, qual foi a, a, que que você, a história engraçada e interessante que você teve na Coreia, assim? Porque foi uma. É uma mudança radical, né? É um país completamente diferente do nosso. É, como é que foi isso? Foi um choque cultural muito grande, assim? Como é que foi? Para mim, pra mim é, foi, muito, foi muito difícil na questão da parte da alimentação, né? Porque eu não sou muito de, 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 de comer peixes, né? frutos do mar, eu não como, né? Então lá, lá é muito isso, tem muito, muita sopa, é muita coisa. Então para mim foi, o que me pegou mais foi a, a questão da alimentação. Mas aí quando a minha esposa foi, a gente né, levava feijão, levava as coisas daqui, do Brasil para lá. Né, e, e arroz a gente pegava, a gente comprava da Tailândia. Então a gente vinha arroz da Tailândia, que era praticamente igual ao do Brasil. É, então assim, eu sofri muito nessa questão da alimentação. E assim, uma situação que eu passei lá, cara, não foi nem assim engraçada, entendeu? Foi até mais ou menos um sufoco, uma coisa que eu nunca tinha passado. É, fui, que foi quando é, passou um tufão, né? A gente morava numa ilha lá, então para mim foi um, um dia meio assim meio assustador, 
né? Eu tava com a minha família lá, meus filhos dormindo, tava eu e minha esposa na sala e passou um tufão na ilha ali de 200 km por hora. Aquele ventania, a gente ainda não ilha, a gente ficou com medo, né, de aquela água entrar ali e tudo. Mas graças a Deus a gente <risos> não aconteceu nada com a gente, porque as casas lá eram toda preparada para essa situação. Mas é, cara, foi assustador no momento ali, eu fiquei muito com medo. E depois, graças a Deus, Deus nos deu livramento lá, a gente conseguiu viver em tranquilo. Eu imagino o um aperto. É, você chegou a comer carne de cachorro na Coreia ou não? <risos> cara, eu, eu fiz essa pergunta lá pro, pro nosso tradutor lá, né, que ele é coreano, e fiz essa pergunta para ele. Até ele falou que tem, que tem lá assim na Coreia, mas não são todos que comem, né? E não é assim, na verdade a gente pensa que, ah, eles pegam o cachorro na rua ali e pronto, não. Eles, eles cuidam, né? Cuida de cria desde pequenininha ali, tratam, faz aquela coisa toda ali para preparar para mais tarde, assim, né? Vamos dizer, para ter a refeição. Mas, rapaz, não dá para encarar, não, viu? A gente fica meio com medo quando vai comer uma carne assim, a gente fica meio assustado, né? Mas, graças a Deus, não, não peguei, não. E falando em Coreia, até um, um fato interessante para o ouvinte da Itatiaia, pro, daqui do podcast, para o torcedor americano a sua ligação com a América, você foi para a Coreia, mas acompanhava os Jogos do América, porque eu me lembro, você mandava mensagem, falou, estou escutando aqui, estou ouvindo o Jogo do América, sempre acompanho o América, imagina um horário completamente diferente, mas você chegou a acompanhar o América, que eu me lembro bem, né? Sempre, cara, sempre, sempre, sempre acompanhava, aí eu via você lá, falava, o quê? Vou mandar agora para o Romano, mandava... <risos> sempre ligadão, cara, aí você, né, logo retribuir na, na, na rádio lá, falando e tal, então, cara, eu sempre acompanhei, sempre, né, cara, eu não falei, cara, o América tá, tá, tá no meu coração, tem um respeito, um carinho enorme, né, por esse clube, então, cara, eu sempre ali de madrugada, às vezes tinha jogo de madrugada, que era, né, a noite no Brasil, eu tava lá, firme lá, quando não tinha como mesmo, não, não, não tinha como assistir, mas eu via sempre depois, e... Como eu falei, né, cara, ele abriu as portas pra mim, eu saí, né, pelas portas da frente, então, cara, eu, a América é tudo pra mim aqui, pelo que, né, gratidão mesmo, pelo que tem feito por mim. Você passou esse perrengue de tufão e do início de alimentação na Coreia, no Japão já foi mais tranquilo? Porque o Japão é, parece ser mais ocidental do que a Coreia nesse quesito, né? Não, é questão de, de alimentação, sim, alimentação é tranquila, você encontra várias né, variedades, e onde eu morava, que era do lado de Tóquio, uma hora depois de onde eu morava, tinha uma cidade ali que tinha brasileiros, né? Praticamente a cidade era brasileira. Então tinha restaurante brasileiro, churrascaria brasileira, pizzaria, tinha tudo, né? Supermercado brasileiro, escola brasileira, então os meus filhos começaram a estudar lá, né? Na escola brasileira. Então, assim, facilitou muito a nossa vida lá no Japão, né? Nessa questão. Agora, é, terremoto... Eu também peguei lá também, e o pessoal falava, ah, logo você acostuma com, com, com os terremotos, eu quero ver acostumar, eu morava no 18º andar, <risos> do nada ali ó, o celular apitava, ali começava a balançar o prédio, você até é maluco, cara, é complicado. Então assim, de um lado eu passei tufão, do outro, no outro país eu passei terremoto, entendeu? eu peguei terremoto também, então as duas coisas eu peguei, mas foi experiências boas, né? deu para guardar o dinheirinho, deu para fazer minhas, minhas coisinhas. Então a gente aprende muita coisa também né, nesses lugares. Né? E chegou 2019, é, você já queria voltar para casa, o América apareceu. Além do América, você teve outras propostas assim para voltar para o Brasil? Assim, até que tinha outra, outras opções, mas eu não queria nenhuma. 
eu não queria nenhuma. A minha cabeça, a minha mente era simplesmente voltar para o América. Né? Por quê? Porque eu sabia né, da qualidade que tem aqui, da, né, do, do, do seu treinamento, da torcida, da cidade, a diretoria, né, tipo assim, o, o que eles falam para ti, eles cumprem, né, entendeu? Então paga certinho. E eu sabia que meu coração queria sempre aqui no América. Ah, pô, a minha esposa ia falar, pô, mas aí, aí vai, vai. Mas esperar outras opções, foi não. Eu quero o América, vamos fazer tudo para voltar para o América. E a gente foi né, até o final, foi, foi conversando, foi conversando e graças a Deus deu certo. Na época eu lembro que eu tinha pedido né, dois anos de contrato aqui, né, para dar estabilidade para mim, para os meus filhos. Né? Então, cara, e deu tudo certo e voltei para cá, para o América, né, motivado, querendo fazer história novamente no América. Né? E deu tudo certo no final, né? só a gente não conseguiu o nosso acesso. Mas nossa, nossa equipe lutou até o final. Aquele não acesso ficou engasgado, Marcelo? E como, e como ficou engasgado, né? Pela, pela superação que a gente teve, né? Pela recuperação que a gente teve no campeonato, pelo grupo que a gente tinha, né? A gente tinha um grupo muito forte, né? Então a gente ficou engasgado, a gente sabia que na, na última rodada a gente tinha possibilidade, né? Dependia só da gente. E foi por muito pouco ali, a gente né, deixou escapar. Faz parte do futebol, são coisas que acontecem. É, então ficou muito engasgado, cara. Então, esse ano, se Deus quiser, que é o ano de 2020 que ainda não acabou pra gente, como eu disse, né? Se Deus quiser, nós vamos aí concretizar esse acesso aí o mais, mais rápido possível pra, pra gente tirar aí, né? Ficar mais, mais sossegado no restante do campeonato. Você falou sobre essa volta pro América e no início desse ano teve uma passagem pelo Mirassol. Como é que você encarou isso? Olha, na verdade, assim, no, no, no começo eu não, eu, não, eu não esperava, né, porque até eu queria, o pensamento total era, era ter voltado para o América, disputado aqui o Mineiro, tudo, e eu estava lá em Mirassol, na minha casa, na, 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 nas férias, e recebi né, o comunicado que, que eu ia ser emprestado, tudo, mas, assim, na hora foi, né, fiquei meio assim, chocado pela situação, né, que eu não esperava aquilo. Mas eu também vi com outros olhos também, né? Sabia que eu teria que né, trabalhar bem forte ali para poder voltar para o América, voltar bem. É, tá focado né, no ano de 2020, então eu fiz isso, né? Tava morando em casa, então acabava o, o, os, os treinos, os jogos eu ia voltar para minha casa, tava tranquilo ali. Mas eu não, não esperava, né? Realmente. Mas faz parte do, do, do futebol, né? Sabia que o, o Felipe Conceição na época. Ele, ele tinha né, as suas peças ali e, pelo que eu tinha percebido, eu não me encaixava naquele esquema dele e preferiu né, me, o empréstimo. Né? Então a gente entende ali, na, eu entendi na hora é, sobre esse caso e fiz meu trabalho, como eu sempre, sempre fiz. Né? Trabalhei, foquei né, bem no trabalho. E, quando eu retornei para a América, voltei né, com outra, outra mentalidade, outra cabeça. É, bem mais focado, sabendo que era um ano importante para mim, principalmente para mim, que era o meu último ano de contrato aqui no América, então eu sabia que eu tinha que voltar mais focado, mais determinado e graças a Deus deu tudo certo né? pude ajudar o América em várias situações, então agora é focar mesmo aí no restante do, do campeonato para que a gente possa conseguir o nosso acesso E aí você volta e é o Lisca, como é que foi a adaptação ao doido? É, aí eu fui tirar a informação, né, tudo, até tinha o Azevedo, também que estava emprestado, né, a gente sempre, né, 
mantinha contato, daí fui perguntar para ele tudo, passou as informações do, sobre o Lisca. A gente acompanhava alguns trabalhos dele já, né? E a gente via sempre essa questão de, de louco, louco, doido, doido. Mas aí quando você vem trabalhar com ele, aí tu percebe que é outra, né? Outra pessoa completamente diferente daquilo que, que, que passam, né? De doido, o cara realmente não tem nada. Porque os trabalhos dele é, é muito bom, né? Ele passa pra gente a questão dos adversários aí perfeito. Pode ver que às vezes a gente. O adversário não consegue jogar, por quê? Porque a gente já foi estudado, ele passou tudo certinho pra gente. E tudo realmente que eles passam pra gente, não só ele, né? Como a comissão dele inteira, né? O trabalho deles são perfeitos. Então a gente. E os jogadores entendem aquilo que, que, que a comissão passa pra gente. Aí fica bem, bem mais fácil dentro de campo a gente trabalhar, né? Então, o Lisca é um, um excelente treinador e uma excelente pessoa também. E você falou do, com relação ao contrato de dois anos, ele está chegando ao fim agora. Qual que é o, o, o desejo do Marcelo? É mais uma renovação com a América? É ficar por aqui quietinho como bom mineiro? O América virou sua casa e você não quer sair mais? Como é que é? <risos> Então, é isso aí, vamos, vamos deixar no, pro final, né, é, acho que a minha vontade sempre foi de estar sempre no América, de permanecer no América, né, mas a gente tem que esperar primeiro acabar o campeonato, conseguir o nosso acesso primeiro, né, Para depois a gente sentar e conversar, né, mas a princípio, meu foco maior é, é conseguir o mais rápido possível esse acesso, né, porque daí conseguindo as coisas fica mais fácil da gente, da gente conversar, da gente trabalhar, então, como eu, né, eu que tomo conta das minhas coisas, eu não tenho empresário, então eu tenho que esperar realmente acabar tudo isso, pra gente ser... porque não adianta eu ficar focado na situação de contrato né, e tem a situação de campo também. Então eu prefiro conseguir esse acesso, estar tá com a cabeça tranquila depois, aí depois a gente conversa e a gente vê o que, que a gente resolve depois no final. Marcelo, só tenho que te agradecer pelo carinho aqui com a gente, com o Acredita América. As portas do podcast estão abertas, sucesso e muito legal esse seu carinho, esse seu amor pelo América, viu? Ah, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, né? sabe que a gente tá, estamos juntos sempre aí, pode contar comigo, vocês outros estamos aí. E o carinho vai, carinho vai existir sempre, né? todo mundo sabe disso, você também sabe disso, né? vem, vem me acompanhando aí há muito tempo, desde 2015 aí, então, cara, um carinho enorme por, por você também. Estamos juntos aí, acredita América. Aí o Marcelo Toscano, conosco na Itatiaia, eu falei que ele passou de 100 jogos, ele tem já 102 jogos com a camisa americana, são 21 gols no total, a temporada que ele mais marcou gols com a camisa do Coelho foi em 2015, que ele fez 14 gols, daí a gente já falou sobre isso, saiu, foi pro futebol da Coreia, depois do Japão, voltou pro América, tem o seu contrato se encerrando agora no final deste mês, e até, por enquanto, a diretoria não procura não. Vamos ver o que vai acontecer com o Marcelo Toscano e seu futuro vestindo a camisa do Coelhão. Na próxima semana, a gente vai ter convidado especial, com certeza, aqui no Acredita América. E eu espero você. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.